0: Heute geht es um einen Handwerksberuf und natürlich auch um Mathematik, aber ich muss schon wieder auf meine Schüler warten, Mann. Ja, bist du ja? Hallo. Mann. Mann, wo seid ihr denn gewesen? Wir haben drin ja. auf dich gewartet. Oh, so. haben wir das ausgemacht? Ja. Eben. Eie. Was machen wir heute? Ja, wir sind heute bei der Bauindung in der Berufsbildungsstätte. Wir gehen heute zu den Fliesenlegern in die Werkstatt. Es geht um die Flächenberechnung von Dreiecken und Vielecken. Hört sich schwer an, ist es aber gar nicht. Schaut mal. Schaut euch mal an. Okay. Welche Form haben die eigentlich? Puh. <lacht> ähm, Dreieck. Unglaublich. Sehr gut. Woran erkennst du, dass es ein Dreieck ist? Dreiecken. Eins, zwei, drei. Und welche Eigenschaften hat ein Dreieck noch? Mit so simpel? Ja, drei Seiten. <lacht> Wahnsinn. Eins, zwei, drei. Aber Dreiecke kann man auch unterscheiden. Ihr seht, die, diese Dreiecke sehen auch alle ganz anders aus. Ähm. An den Winkeln vielleicht. Okay, an welchen Winkeln? Also die Innenwinkel, die, die sind, sind ja insgesamt immer 180 Grad, glaube ich. Ja, alle drei zusammen. Genau. Und dann gibt es halt rechtwinklige Dreiecke, ah. also mit 90 Grad einer. Jawohl, Winkel. ein Winkel ist 90 Grad. Dann spitzwinklig, das hättest du, glaube ich. Ja. Also unter 90 Grad, Aha, alle einer. drei. Ja, alle drei. Und das wäre auch spitzwinklig, oder? Ja, das wäre auch spitzwinklig. Genau. Und stumpfwinklig wäre jetzt einer größeren 90 Grad. Genau, so ein flaches Dreieck. Genau. genau. Sehr gut. Jetzt haben wir aber auch noch unterschiedliche Seiten. Schaut mal, wir sehen auch irgendwie anders aus. Was ist jetzt hier speziell? Ja, da sind sie alle gleich lang. Deswegen nennt man so ein Dreieck? Gleichseitig. Jawohl. Yeah. Und, äh, und jetzt hier haben wir nur zwei Seiten, die gleich sind. Ja, es wäre dann ein gleichschenkliges. Genau, mal hier zwei Schenkel, die gleich lang sind. Ihr seht, unterschiedliche Dreiecke, aber alle haben drei Ecken und drei Seiten. Also hier haben wir das Parallelogramm. Und tatsächlich, so wie du sagst, ich berechne die Fläche eines Parallelogramms, indem ich die Grundseite mit der Höhe des Parallelogramms multipliziere. Die Formel heißt dann, A, das ist das Kürzel für die Fläche, ist gleich G mal H. Mhm. Jetzt habe ich euch ein kleines Experiment mitgebracht, weil anhand der Flächenberechnung von einem Parallelogramm kann man auch die Flächenberechnung von Dreiecken herleiten. Unglaublich. Kommt ihr mit? Okay. Okay. Nimmst du das mal bitte? So. und jetzt. Gerade halten. Seid ihr bereit? Total, ja. Was erkennt ihr? Ein Parallelogramm. Unglaublich! Aus zwei Dreiecken wird ein Parallelogramm. Wenn ich jetzt die Fläche von einem Parallelogramm berechnen kann, dann kann ich auch daraus die Fläche von einem Dreieck ableiten. Weil ich es auseinanderziehen kann. <lacht> ja, definitiv. Und das schauen wir uns nochmal an. Was wir hier gerade gemacht haben ist, wir haben also ein Dreieck hingelegt und haben das andere Verkehr drum dran gesetzt und zusammen ergibt es ein Parallelogramm. Ja, mit den Ecken A, B, C und D. Ein mhm. Parallelogramm kann ich ja berechnen mit Grundseite multipliziert mit der Höhe. Deswegen die Formel A für das Parallelogramm ist gleich Grundseite mal die Höhe. Jetzt haben wir ja herausbekommen, dass es aus zwei Dreiecken besteht. Wenn ich also die Fläche von einem Dreieck haben möchte, was muss ja. ich dann tun? Halbieren. Genau, dividieren durch zwei. Insofern muss also die Formel für die Flächenberechnung eines Dreiecks wie folgt aussehen. A für Dreieck ist gleich G mal H. Das war ja die Fläche des Parallelogramms geteilt durch 2. Hallo. Jede Aufgabe für euch in Aha. einem Bordboden soll ja Fünfeck verlegt werden als ja. Dekor. Und da braucht man jetzt die Flächenberechnung für die farbigen Fliesen. Aha, okay. Meine, das kriegen wir hin. Schauen also es ist etwas komplizierter, aber immer noch einfach. Ich glaube, wir gehen mal an die Arbeit. Vielen Dank und wir sagen Ihnen dann Bescheid. Ja? Gut, so ein Fünfeck, das ist ja nur wirklich etwas komplizierter als ein Dreieck, aber es gibt einen Tipp, ein Fünfeck besteht aus gleichschenkligen Dreiecken. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ihr überhaupt ein gleichschenkliges Dreieck konstruieren könnt. Dafür brauchen wir Geodreieck, okay. einen gespitzten Bleistift das ist immer wichtig und einen Zirkel. Zirkel. Dann gehen wir mal hier an die Wand. Also setzt den Fall, die Seite C dieses Dreiecks, die unterliegende Seite, ist 10 cm lang, dann kannst du die schon mal zeichnen. Okay. Und wenn du die Seite C gezeichnet hast, hast du damit auch gleich die Punkte A und B definiert, weil das ist die Strecke AB. Okay. Und wenn du jetzt ein gleichschenkliges Dreieck haben möchtest, das heißt die beiden Seiten müssen gleich lang sein, wie könnte man das jetzt mit dem Zirkel lösen? Also wenn ich in A oder und B einsteche und die Zirkelspanne nicht verändere, den Radius, genau, dann habe ich ja. Äh, gleiche Seite, wenn ich Kreisbögen Bögen schlage, mhm. müsste sich ein Schnittpunkt ergeben. Genau, Punkt C. Exakt, weil bei Kreisen ist es ja so, dass der Abstand zwischen Mittelpunkt und Kreisrand immer gleich ist, und zwar für alle Punkte auf dem Kreis. Okay, ein Kreisbogen. Da oben ist der Schnittpunkt, und das müsste der Punkt C sein. Genau, gegenüber von Seite C. Und da kannst du jetzt die Strecke BC und die Strecke AC antragen. Und diese beiden Schenkel, die du jetzt gezeichnet hast, die sind jetzt exakt identisch, exakt gleich lang, deswegen gleichschenkliges Dreieck. Die Seiten sind ja beim Dreieck so, dass immer die gegenüberliegende Seite den gleichen Namen trägt wie der Punkt gegenüber, also Groß-A-Punkt. Dann auf der gegenüberliegenden Seite ist dann die Seite A. Magst du das nochmal reinzeichnen? Dann gegenüber vom Punkt B. Ja, klein b. Jawohl, Seite B und C. Sehr gut. Ja, wir haben ja vorhin gesagt, dass bei einem Fünfeck fünf gleichschenklige Dreiecke enthalten sind. Mhm. Das habe ich euch nochmal gezeichnet hier. So, hier. Der Mittelpunktzwinkel ist hier ja, 360 Grad. Das ist einmal drumrum. Also einmal drumrum. Das sind also 360 Grad. Jetzt habe ich aber fünf Dreiecke und die fünf Dreiecke teilen sich im Winkel Gamma, das ist oben bei Punkt C, diese 360 Grad. Wie viel ist dann also einmal dieser Winkel Gamma bei einem Dreieck? Ein Fünftel, also 360 durch fünf. Das sind 72. Wow, hier? Ja, alles im Kopf. Okay, also hier dieser Winkel ist dann 72 Grad. Jetzt haben wir ja vorhin gesagt, die Winkelsumme in einem Dreieck betrifft 180 Grad. Mhm. Wenn wir jetzt also schon 72 Grad beim Winkel Gamma weg haben und wir wissen, dass die Basiswinkel, also die hier unten, Alpha und Beta gleich sind, dann kriegen wir auch diese beiden Winkel raus. Wie geht es? Ja, 180 minus 72. Genau, das müssen wir zuerst tun, deswegen in der Klammer. 180 minus 72, das ist also Winkel Gamma. Genau, und dann sind es ja zwei Winkel, deswegen durch 2. Genau, und das Ergebnis durch 2. Weil sie gleich groß sind, die Winkel. Exakt. Also 180 minus 72. 108, ja, 108. 108, und das haben wir dann durch 2. Und das ergibt? 54. Was heißt das denn jetzt, 54? Grad. Und zwar, wo sind die jetzt in dem Dreieck? Ja, hier unten. Die Basiswinkel, okay. Also einmal hier 54 Grad und einmal hier 54 Grad. Und das ist bei allen Vielecken dasselbe. Ob ich jetzt ein Siebeneck habe oder ein Achteck habe, dann besteht es aus jeweils sieben Dreiecken oder acht Dreiecken. Auch so kann ich die Basiswinkel dann bestimmen, den Mittelpunktswinkel durch 7 oder durch 8. Besonders ist es bei einem Sechseck, weil da haben die Winkel 60 Grad und das hat nur ein gleichseitiges Dreieck. Spannend. Und mit dieser Erkenntnis können wir nun die Fläche des Fünfecks berechnen. Ja, also wie wir die Winkel ausrechnen, wissen wir jetzt mhm. schon, aber wie konstruiere ich jetzt das Fünfeck? Ah, okay. Wenn du die Winkel von diesem ersten Dreieck kennst, dann kannst du mit dieser Information auch das komplette Fünfeck konstruieren. Wir haben ja herausgefunden, dass hier dieser Winkel Alpha, also an dem Punkt A, 54 Grad ist bei einem Fünfeck dann muss ja im Prinzip dieser Winkel an, an Punkt B, also der Winkel Beta, auch 54 Grad sein. Jetzt habe ich aber direkt nebendran wieder den Winkel Alpha, auch wieder 54 Grad. Das heißt, der, der, der Winkel zwischen den beiden Seiten hier muss insgesamt das Doppelte von 54 Grad sein, also 108 Grad. Das kann ich also tun. Ich zeichne die Seite C, die ist hier, habe die beiden Punkte und an Punkt B messe ich dann 108 Grad und an diesem Punkt mache ich hier oben eine Markierung und zeichne dann diese Seite wieder mit der gleichen Länge wie Seite C, das wäre hier 7 cm zum Beispiel, wieder hier 7 cm und habe diesen Punkt heraus. Mhm. Also nennen wir jetzt mal hier, weil es, ein Dreiecks, äh, weil es ein Fünfeck ist, Punkt C. Und jetzt habe ich hier wieder das gleiche Phänomen wie an Punkt B. Auch hier sind es wieder 108 Grad. Das mache ich jetzt so weiter, wieder 7 cm, dann bin ich hier bei Punkt D. Und so weiter, bis ich tatsächlich wieder hier unten bin. Und dann habe ich das Fünfeck so konstruiert. Es gibt aber noch eine genauere Methode und zwar mit dem Zirkel. Das zeige ich auch euch nochmal. Hier brauchen wir genau alles. Also, gehen wir mal hier hin. Wir haben ja gesagt, 7 cm hat die untere Seite C. Ja. Mhm. Und jetzt haben wir gesagt, 54 Grad. Hat dieser Winkel, dieser Basiswinkel Alpha und Beta. Also trage ich es hier an. Das sind 54 Grad. Es ist es hier? Mache ich einen freien Schenkel oh, genau anlegen. Und auch hier trage ich wieder 54 Grad an. Also hier 50, 54 Grad. Auch das verbinde ich wieder miteinander. So genau. Das ist das ist eigentlich ein bisschen schwieriger. So, und das ist sozusagen mein erstes Dreieck mit A, B und C, und jetzt habe ich hier aber auch den Mittelpunkt von dem Fünfeck. Und jetzt kann ich diesen Abstand vom Mittelpunkt zu Punkt A antragen. Müssen wir kurz das ja. Dreieck weg, so dass ich genauer arbeiten kann. Das ist hier. Und du siehst schon hier, dass Punkt A und Punkt B auf diesem Kreis liegen. Und natürlich auch alle anderen Ecken des Fünfecks auch. Und wenn ich jetzt hingehe und diesen Abstand hier nehme, in den Zirkel einspanne, so, genau, dann habe ich auch hier wieder den nächsten Punkt, weil er muss ja die gleiche okay. Seitenlänge haben. Wenn ich dann hier einspanne, habe ich hier den nächsten Punkt. Wenn ich hier einspanne, habe ich den nächsten Punkt. Und das muss dann wieder hier unten rauskommen. Und es stimmt, ich habe wieder den letzten Punkt. Okay. Und dann verbinde ich mit dem Geodreieck einfach, Achtung, nicht verletzen einzelnen Punkte miteinander, also die Schnittflächen, äh, Schnittpunkte dieser beiden Kreise jeweils und habe dann im Endeffekt wieder mein Fünfeck. So. Unglaublich, oder? So. Oh. Perfekt. Unglaublich! Aber jetzt wollen wir nochmal ausrechnen, wie groß das Fünfeck ist, was wir uns... Äh, alles, äh, ja, als Aufgabe gegeben hat, das finden wir hier. Also wir haben hier das Fünfeck und wir haben ja gesagt, dass das Dreieck unten berechnet werden kann mit g mal h durch 2. Hier ist also die Grundseite und hier ist die Höhe des Dreiecks. Mhm. Und wenn ich das jetzt berechnet habe, dieses Dreieck, also mit g mal h durch 2, dann weiß ich ja, von diesem Dreieck habe ich 5. In diesem Fünfeck. Also was muss ich dann damit machen nochmal? Mal 5. Wahnsinn. Das ist ja, ihr seht, es ist wirklich einfach. Das ist die Formel zur Flächenberechnung des Fünfecks. Und das setze ich jetzt einfach ein. Also unsere Formel war ja g mal h durch 2. Das ist ja das Dreieck. Und weil es ein Fünfeck ist, 5 fünf mal mhm. g mal h durch 2. Okay. Was haben wir denn als G gehabt, als Grundseite von unserem fünfeck? Also G waren 70 Zentimeter. Aha. Und die Höhe, die kann man ja ausmessen, wenn man das 3 konstruiert hat. Wir ähm, 50 Zentimeter eine, war das. Hier steht also 70 mal 50. 3.500. Geteilt durch 2. 1.750. Und dann noch mal 5. Oder multipliziert mit 5. Irgendwas mit 8.000. Ja. Wir haben es vorher natürlich schon ausgerechnet. Das sind 8.750 ja. Quadratzentimeter. Mhm. So eine Fliese hat ja 15 mal 15 Zentimeter. Also 225 Quadratzentimeter. Mhm. Und jetzt müssen wir noch ausrechnen, wie viel von diesen Fliesen bräuchte man eigentlich. So grob. Also das 40 waren das, glaube ich, oder? Mhm. 8.750 Quadratzentimeter durch 225 Quadratzentimeter waren um die 40. Ja. Und wir passen noch mal kurz zusammen. Wir haben jetzt unterschiedliche Dreiecke kennengelernt, die sich unterscheiden durch die Innenwinkel oder durch die Seitenlängen. Und wir haben gelernt, dass Vielecke aus Dreiecken bestehen. Wenn ich jetzt die einzelnen Dreiecke berechnen kann, dann bekomme ich auch den Flächeninhalt von einem Vieleck, je nachdem, wie viele Dreiecke in so einem Vieleck enthalten sind.